1: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este sábado es 30 de julio. Por ser sábado nosotros ...hacemos memoria de la Santísima Virgen María... ...Nuestra Madre... ...y por ser 30 de Julio... ...hacemos también memoria... ...de San Pedro Crisólogo... ...un santo de la Antigüedad... ...un santo con abundantes obras... ...obra escrita... ...San Pedro Crisólogo... ...que nació en la ciudad de Ímola... ...en Italia... ...en torno al año 380. Su padre había sido obispo... ...y fue educado por el obispo de Ímola... ...tras la muerte de su padre. Se hizo sacerdote... ...y en el año 424 fue elegido obispo de Rávena. Una ciudad que al principio lo acogió con cierta indiferencia no tenía ningún nombre formado, Pedro Crisólogo, pero inmediatamente él destacó por la claridad ejemplar de su vida. En una ciudad donde los pastores incurrían a veces en vidas muy desordenadas, muy desarregladas, él vivió con claridad, con sencillez, con pobreza, con castidad y al mismo tiempo instruyó al pueblo con sus sermones. Se le atribuyen más de 700 sermones. Él se opuso a muchas herejías con esa doctrina sólida que tenía. Es considerado padre de la iglesia y también designado como doctor de la iglesia murió santamente en el año 450 y su fama de santidad fue reconocida al poco tiempo de morir. Pedro Crisólogo. En el oriente hay otro padre y doctor de la iglesia que es Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro, por lo bien que predicaba y enseñaba. A Pedro también se le dio el título de Crisólogo, que significa Palabra de Oro, y esto por los mismos motivos. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este sábado. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Estos días pasados hemos estado leyendo el capítulo 13 y hoy comienza el capítulo 14, del que escuchamos los versículos uno al doce que dicen así. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús, y dijo a sus cortesanos, ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había metido en la cárcel encadenado, ...por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo... ...porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente... ...que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías... ...danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes... ...que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre le dijo dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Curiosamente en este texto del Evangelio no aparece Jesús ni realizando ninguna obra ni impartiendo ninguna enseñanza ni hechos ni palabras de Jesús recoge este Evangelio. Solamente hay una mención al comienzo del texto. Lo que se relata está motivado porque Herodes ha escuchado lo que se está contando de Jesús. Jesús ha alcanzado una notoriedad muy grande por sus milagros, por el tipo de predicación de enseñanza que tiene y por las multitudes que han empezado a seguirlo. Es inevitable que llegara a oídos de Herodes, quien era ese profeta galileo que había surgido en el pueblo. Escucha lo que se cuenta de Jesús, y Herodes teme. Comenta a sus cortesanos, es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Los poderes actúan en él. Hoy día, mucha gente diría, las energías actúan en él. Porque llama la atención como una sociedad como la nuestra que ha ido expulsando a Dios del discurso racional, que ha ido expulsando a Dios de el, el, la sociedad, que la ha ido expulsando de la legislación, de la enseñanza. Curiosamente esta sociedad se vuelve a ideas supersticiosas, a mitos, y se habla así, lo escuchaba yo precisamente hace muy pocos días en televisión, los rituales para purificar de malas energías una casa. Y esto en momentos de máxima audiencia por personas que luego pues se burlan de todo lo religioso llama la atención pues Herodes el tetrarca Herodes exactamente igual es un hombre amoral un hombre que no vive de acuerdo con ninguna norma moral y sin embargo cae en el temor ante las fuerzas ante los poderes ante las energías. Y Herodes tiene de todas maneras mala conciencia, porque hace lo que le place, porque tiene la fuerza y el poder. Pero en el fondo de su corazón, la conciencia le denuncia y sabe que lo que hace está mal. Por eso, ante la aparición de Jesús, teme que sea el mismo Juan Bautista que ha vuelto de la muerte y que terminará enfrentándose a él para pedirle cuentas. Y esta reacción de Herodes, este comentario que hace a sus cortesanos, es la ocasión de la que se aprovecha el evangelista San Mateo para contar lo que ha ocurrido. Él que ha hablado ya de Juan Bautista quiere concluir la historia de Juan Bautista que tiene mucha importancia, porque tras la muerte de Juan Bautista, es cuando Jesús comienza ya a proclamar abiertamente que él es el Mesías enviado. No lo dice con estas palabras, atribuyéndose a sí mismo un mesianismo, pero lo revela a sus discípulos, y lo deja ver perfectamente a todos aquellos que escuchan sus palabras. ¿Y cuál es la historia que ha tenido lugar? Pues que Juan está injustamente en la cárcel, porque Juan molesta a Herodes, le reprocha el estar viviendo en adulterio. Y un adulterio particularmente grave, porque está conviviendo con su cuñada. Esta es Herodías, casada con su hermano Filipo. Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Herodes, por lo menos exteriormente, practicaba la religión judía. No que él fuera judío. Él lo mismo que su padre, Herodes el Grande, tenían por abuelo a un idumeo, a un hombre de la región de Edom, del reino de Edom, y una mujer, una abuela árabe. Pero se había eh, identificado con la cultura judía, había adoptado la religión judía para congraciarse de los judíos, de quien había sido establecido como rey por el poder de Roma. Por tanto, Herodes profesa exteriormente la religión judía y Juan, desde los diez mandamientos, le dice que no le es lícito vivir con su cuñada como marido y mujer.
0: Levantó
1: Pero hay algo sobre lo que nosotros pasamos por alto, a veces con facilidad, porque atribuimos toda la responsabilidad de la muerte de Juan a la debilidad de Herodes y a la maldad y al carácter artero, traidor de Herodías. Pero dice San Mateo que Herodes quería mandarlo matar. Era un proyecto que él tenía concebido antes. Lo que ocurre es que no lo ponía por obra porque tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. La popularidad de Juan Bautista había también sido muy grande. Por tanto, prefería tenerlo en la cárcel sin poder acceder a tantos discípulos que escuchaban con fervor sus palabras pero no darle muerte. Sin embargo, una excusa le vendrá perfectamente. Más aún, alguien a quien echarle la culpa, a Herodías, con quien él está conviviendo. Ciertamente Herodías le tenía un profundo odio a Juan Bautista. Nadie niega eso. Pero en el fondo suministró la excusa que el mismo Herodes estaba deseando. Ya conocemos el episodio, la anécdota, la fiesta del cumpleaños de Herodes, la danza de aquella chica, de esa hijastra de Herodes, de esa hija de Herodías, que danzó delante de todos y encandiló a los invitados y a Herodes. Seguramente aquella chica, aquella eh, Muchacha era una adolescente y aquel hombre depravado pues se encendió de deseo por aquella muchacha y también perturbado por las bebidas pues juró darle lo que le pidiera. Precisamente vemos que se trataría de alguien muy joven porque acude a su madre a preguntarle una mujer hecha y derecha tendría sus propias aspiraciones, sus propios deseos, pero ella acudirá a su madre y la madre le instiga, la maneja, la convierte en su instrumento. Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. No tenía motivos aquella muchacha de hacer tal petición. Y sin embargo, esto ha suscitado una fuente de inspiración para artistas y para literatos a lo largo de, de la historia, de la cultura mundial. Dice San Mateo que el rey lo sintió. Y en esto también vamos a detenernos, porque el rey es contradictorio. Por una parte deseaba matarlo, deseaba darle muerte. Por otra parte, cuando se le ofrece aquella ocasión, el rey lo siente. Es ese conflicto interior. Y me detengo en ello porque este conflicto interior de la conciencia lo hemos experimentado cada uno de nosotros muchas veces. Eh, ante la posibilidad, la facilidad, de hacer algo, que deseamos, que anhelamos. Y sin embargo, ese reproche de nuestra conciencia, por unos momentos vacilamos, antes de tomar una decisión con la voluntad. Cuando realmente hacemos caso a la voz de nuestra conciencia, nuestra voluntad ayudada por la gracia, decide bien, repudia la tentación, se adhiere, aunque sea después de una lucha ardua, con el bien, con la voluntad de Dios. Pero otras veces uno cobardemente rechaza la lucha, se rinde incluso antes de haber combatido, se siente irresistiblemente atraído por algo, ignorando que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, que Él siempre concede la gracia necesaria para resistir a cualquier tentación. Pero hay que pedir esta gracia, hay que acoger esta gracia, hay que colaborar con la acción de Dios en nosotros. El Señor ha permitido que la conciencia actúe, grite interiormente. Pero si nosotros estamos decididos a entregarnos sin lucha, Dios verdaderamente no puede hacer algo más si no fuera avasallando nuestra libertad, despojándonos de nuestra libertad para que se hiciera su voluntad. Somos nosotros también incoherentes como Herodes. Nos rendimos ante el mal con más frecuencia de la que quisiéramos y percibimos en nosotros aquello mismo que percibía también el apóstol San Pablo cuando decía mi proceder no lo comprendo no me comprendo a mí mismo no sé en el fondo quién soy qué es lo que de verdad quiero cuál es mi meta cuál el rumbo estoy decidido a tomar en mi vida. A mí mismo no me comprendo, porque el conocer el bien sí me es dado, a mi inteligencia, a mi razón natural. La ley divina la llevo impresa en mi corazón. Pero poner en práctica el bien y apartarme del mal no es algo que pueda hacer sin ayuda sin esa ayuda sobrenatural que Dios concede a quienes le piden. Por eso el rey lo siente, porque eh, en su corazón descubre esa lucha, pero inmediatamente toma una decisión. Por el juramento que había hecho en público, por los invitados que habían escuchado semejante eh, juramento, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y así traen, como ha pedido la muchacha, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ese sangriento despojo que yo pienso que haría estremecerse de eh, horror, de desagrado, a aquella muchacha. Y ella, sin embargo, se la llevó, se la entregó a su madre, que era en el fondo la destinataria de ese sangriento regalo. San Mateo afirma que los discípulos de Juan Bautista recogieron el cadáver y lo enterraron, y después fueron a contárselo a Jesús, y eso también es importante, y es prueba de que los discípulos de Juan el Bautista habían comprendido perfectamente las palabras de su maestro, cuando declaraba a Jesús el Cordero de Dios, que quitaría más que cualquier bautismo con agua, que quitaría el pecado del mundo. Fueron a contárselo a Jesús, que era en definitiva el término de la predicación de Juan. La predicación de Juan cambiaría totalmente una vez que Jesús acudió a su bautismo y se dio a conocerse manifestó al pueblo. Muchos de estos discípulos de Juan se convertirían a partir de ese momento en discípulos de Jesús. Y si alguno no se integró en el número de los discípulos de Jesús, sería alguno que nostálgico de su Maestro, prefirió quedarse con su recuerdo más que con su enseñanza. Vamos a pedirle al Señor que este Evangelio en el que nosotros no hemos hablado directamente de Jesús apenas, nos lleve a nosotros a plantearnos cada día la actitud que debemos tomar en esa lucha contra el pecado, contra el mal que diariamente debemos entablar y para que pidamos con renovado fervor en el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.